0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑波来收听滑波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。欢迎各位回到我们今天的新约纵览这个主义学的课程。今天是我们的第三课，我们会来看马可福音。这一课我给他的名字叫做《马可笔下的耶稣》。在之后的几堂讲到福音书的内容的时候，我大概都会沿用这一个套路的题目。好，在我们开始讲马可福音的背景或者是他的经文之前，先来跟各位讲一个故事好了。从前有这样子的一个人，这个人他妈妈从小就知道他不平凡。即便是在他出生之前，他的母亲就有感受到一些好像是神迹般的启示，有一些非常奇妙的经历。然后呢，在他出生的时候，就有一些超自然现象的显现。这个人在幼年的时候就被很多的长辈认为说，他有一个属灵上的权柄，他有教导的能力。那当然，他的智慧也可以堪称是举世无双。这个人成年之后，他就离开家。然后在各个村落、各个城镇里面宣讲他所坚信的一些宗教和哲学相关的信息。他教导的重点往往是要舍弃今生所有的种种的物质上的追求，还有各种的恶习。当然，他也会劝告人要去追求一些在永远的将来的那种永美的景况，要追求灵魂得救这件事情。那他的教导就带给他不少的门徒，还有支持者。那一些拥戴他的人，通常都会把他称之为神的儿子。在他的种种奇妙的经历里面，据说他是可以有预测未来的能力。他也会帮人医治，还会帮人赶鬼。无论是物理上的，或者是精神上的、灵界上的种种的疾病，似乎他都可以处理。甚至有好几次听说，他还可以让死人复活。而且他也可以行各种各样的神机和歧视，在他生命的最后，他被他的敌人所控告，他被以危害国家安全和统治这样子的罪名，最后被罗马政府处决。好，我们听完了这个人一生的经历。我现在来问大家，他是谁？我想，对于我们基督徒来讲，这一个故事讲到还不到一半的时候。大家都已经开始觉得说，嗯，应该我就是在讲耶稣基督。然而事实上并不是。刚刚在描述的那一段人生经历的这个人，他是提亚拿的阿波罗尼奥斯 （Apolonius of Tyana）。他大约出生在公元15年，然后他离世的时候大概是公元100年的时间。所以他跟耶稣以及耶稣的门徒，还有当时第一代的使徒们，应该算是同时代的人。他是一位信奉新毕达哥拉斯学派的哲学家。那毕达哥拉斯学派有一点点像柏拉图主义，就是推崇灵魂至上。这个学派有非常多著名的哲学著作，所以各位如果有兴趣的话，也可以去看一下。那阿波罗尼奥斯他算是一位哲学家，同时他也是一位雄辩士，意思就是说他的口才非常的好，非常擅长跟人做辩论，当然公开演讲什么的都是不在话下。他有一点像保罗和耶稣，他也非常喜欢到处去旅行步道，用我们今天的话来讲，就是喜欢到世界各地去做学术交流。那像他这样子的人。通常也是非常出色的历史和哲学方面的导师。他的很多身份，或者是说他做的很多事情，都非常类似犹太教里面的拉比。而因为他的人生轨迹跟耶稣也实在是太相似，所以在历史研究上，这一位提亚拿的阿波罗尼奥斯也常常被历史学家拿来跟耶稣作为对比。那各位，如果现在可以看得到屏幕的话，你就看到在右下角就是这个人的头像。我在这边把提亚拿的阿波罗尼奥斯拿出来讲，就是想要告诉各位说，这一个人只是其中的一个，在第一世纪前后这个时代里面非常受尊敬人的典范。在后世对这一些人的描述里面，那些流传下来关于他的传记文学。看起来真的非常的像福音书，而且里面的故事逻辑还有编排的方式，甚至可以说是非常像陆家福音这样的套路。有鉴于此，我们就必须要更仔细一点来看福音书的题材。在前面两堂的时候，我也跟各位稍微分享过，福音书的题材是一种很特别的文体。在学术上，他的正确称呼叫做希腊罗马式的传记文学 g r e c o Roman Biography）。那这一种文体最主要的目的是要去记录一个目标人物的言行，希望可以透过这个人所说的话，还有他所做的事，来带出一些特别的目的。当中当然有包括学术上的、宗教上的、哲学上的，还有政治上的各种意图。那为了要清晰地表达这个人的思想，通常这一种文体会以一种类似是对话集或者是谈话集这样的形式来呈现。也就是说，好像是透过一种一问一答、一问一答这样子的方式，来去呈现出这个人对某一些特定的议题或者对某一些的教导有什么样的看法。这种文体的内容是建基于这一位记录者他的记忆。还有这位作者有经过一些的资料收集，包括访问当代的人，甚至有时候可能会访问当事人，得到所有的资料之后汇总，然后再把它写出来。那这样子的写作，某种程度上，它必然会带有一定的目的性。虽然像刚刚所说的，可能有各种各样不同的目的，但是基本上大多是以道德劝说，还有信仰相关的劝导为主。那最后一点，最后一个特色尤其重要，就是这一些的记录，不一定是当时所记载的这个事件的完整记叙，那就更加不可能是这一位被记录的目标人物他的完整的一生记载。这个听起来可能各位就会觉得有点不舒服了，因为当我们把福音书都归类到这样子的一个文体题材当中的时候，可能很多的弟兄姐妹就会问。那是不是福音书里面讲的事情不一定是真的呢？我们暂时先不需要去太过深究这个话题，因为讲到后面的时候，我们或多或少的还是会回到这个问题来做一些深入的探讨。那现在我们只是要知道，福音书的题材在学术上的判定就是这一种希腊罗马式的传记文学，而这一种传记文学的题材。它就有以上，现在在屏幕上各位看到的这四种特质。那马可福音，我们先来看马可福音好了。马可福音它是一本没有署名的作品，我们现在把它称之为马可福音，只是用一个推测的方式来猜，大概就是约翰马可写的，但没有人能够有百分之一百的确定。那是不是马可所写的有没有那么重要？其实我也坦白讲，并没有那么重要。只是说，如果它真的像传统教会所推测的那样是由马可写成的话，那就会让牧师在教会里面进行教导，或者是我们做查经研究的时候比较方便而已。本质上，这卷书是不是由约翰马可写成，根本就不会影响到它里面的内容真实性，也不会减弱它里面所有属灵教导的重要程度。这一卷马可福音。它是非常简单的，记录了耶稣的一些言行，还有耶稣最后死亡的这一个事件。请各位留意我的用词，我说的是耶稣死亡的事件，并没有讲到他的复活。原因是因为马可福音最后一章相当大的部分，很有可能是后来编撰的时候才加上去的。大部分的马可福音抄本里面，并没有最后的十几节，就是包括耶稣的复活。还有讲到基督徒用手来抓蛇，也不会被咬死、被毒死之类的这些话。那马可福音最后的那一段，我们要怎么样去看待它呢？等一下我们就会讲到。好，那我们现在就先来看一下这一本马可福音，马可所写的福音的一些背景资料。在我们现在手上的一些英文圣经里面，通常这一卷书的名字叫做《The Gospel According to Mark》。那如果直接从中文翻译过来的话，就是从马可的眼光，或者讲从马可的角度所看的这一个福音的故事。这卷书的作者一般上被认为是约翰马可，也就是耶稣被抓走的那一夜，那一个没有穿衣服就逃走的少年人。基本上现在传统认为这卷书是马可所写，就是基于那一段。所以现在在耶路撒冷也有这样子的一个叫做马可楼的景点，就是推测说，大概当时最后的晚餐就在那里举行。然后耶稣在科西马离远被抓走的时候，罗马人也去搜索了这一个名家，所以也就导致了这个少年人马可，在没有来得及穿衣服的状况之下，就仓皇的逃走。那一般来说，只有在自己家里面睡觉的时候，才有可能是没有穿衣服。而且，如果一个人把这一段的记载写得那么的清楚，就是说，包括连不穿衣服逃走这么细节的事情都写下来的，一般就是这个作者在写自己的故事。所以，根据后面在《使徒行传》里面对于约翰马可这个人的描述，不少比较传统的基督徒的学者就会认为说，写这一卷《马可福音》的这个人应该就是那一位逃走的少年人马可。那约翰马可后来他成为保罗的童工。也有跟保罗一起来去参与旅行步道的施工，只是后来因为某一些的缘故，好像有一点点被保罗嫌弃，不愿带他继续同行。那他辗转后来又成为了使徒彼得的秘书或者说助理，因为事实上我们大家都知道，使徒彼得他的文化程度并不是太高，虽然他一直都有在讲到，而且到后期的时候也勉强可以写作。可是总体来讲，他的文化或者是文字运用的功底还算是比较粗糙的，所以像马可这一种在比较有钱的家庭里面成长，也受过相对比较好的希腊文教育的年轻人，就可以对彼得在书信表达上提供非常多的帮助。那传统上认为，整个马可福音里面最主要的资料来源是由使徒彼得来提供。也就是说，当马可在写这一本福音书的时候，很有可能是由彼得口述，把当时这些门徒和耶稣一起经历过的那些事情回忆出来，然后由约翰·马可动笔，透过运用他自己的教育背景还有文字功底，把这些故事写下来。所以，某种程度上来讲，传统上会认为说，马可福音本质上就是彼得福音。马可福音被写成的时间比较能够被确定是在主后七十年之前，这个时间的划定并没有太多的争议性。把这本书的成书时间写在主后七十年之前，证据就是说耶路撒冷被毁这一个事件，当它被记录在这一本马可福音当中的时候，似乎还是在讲着一个将来才会发生的事情，也就是说，这个还是一个预言。那耶路撒冷被毁，圣殿被毁，历史上就发生在主后的七十年。当时罗马的提多将军攻进耶路撒冷城，毁掉整个圣殿。如果这件事在马可写书的时候已经发生的话，那按照马可的习惯，或者讲按照当时写作的传统，应该他就不会说这只是一个预言。至少至少，他也一定会做某一种程度上的标注。告诉他的读者说：“啊，耶稣当时在讲的时候确实是个预言，但是这件事情在我写的时候已经发生了。”等等。可是我们并没有在马可福音里面看到有这样子的记载或者是标注。那对于传统教会来讲，马可福音写成的时间还可以更早到主后四十五年左右。那在我们接下来的课程，在我们继续讲到新约各个书卷的时候，我们还会更多的遇到类似这样子的状况。就是说，传统教会通常会把这些新约书卷写成的时间放得非常的前面，而学术界就好像是尽量往后推。马可福音这里讲到的主后七十年之前这个时间线，也是已经尽量往后推之后的结果。好，我们继续看，马可福音是最短的所谓的福类福音书，也可以叫做对观福音书。这个称呼的意思就是马太、马可和路加这三卷福音书，因为他们记载的事件和写作的手法相当的类似，所以常常可以被学者或者是普通的基督徒拿来对照着阅读，由此就被称为对观福音或者叫福类福音 （Synoptic Gospel）。那一般上，不管是学术界或者是传统教会，都认为说马可福音应该是最早写成的一卷福音书。而且这一卷书最后也会成为另外两本福音书，就是马太福音和路加福音的写作蓝本。意思是，当路加和马太在写他们自己的福音书的时候，或多或少也有参考马可所写的这一卷书。当然，在教会的历史上，也有一派的人认为说，可能是马太福音先写成的，是马可参考了马太福音，然后把它进行了某种程度上的缩写。把马太福音当中那个太浓厚的犹太人的意味去掉，把那些似乎只是针对着犹太人所说的教导删除掉，只留下那一些放诸四海而皆准、外邦人信徒看了也可以看得懂的部分。只有在某一些地方不得不讲到犹太习俗的时候，加上一点点特别的注解。所以这一派的学者或者讲这一派的思想就认为说。很有可能马太福音是第一本写成的福音书，而马可是参照马太福音，将这些信息浓缩之后，简化成为写给非犹太人看的一本简单版的基督徒信仰指南。所以从这边我们就可以比较容易理解说，说马可福音它的原始读者应该是一些非犹太人，不然也不需要去特别标注和注解某一些犹太习俗的部分。那马可福音这一本书虽然它很短，可是基本上它是照着一个时间次序来去记载，它记载的历史事实是更加的丰富。有一些地方马太跟路加讲的没有那么细节的，在马可福音里面我们都可以看到更加详细的记载。那对于马可来讲，耶稣事工最重要的是他最后一周，就是在上十字架之前，在耶路撒冷最后的那一个星期。这一部分的记载占了马可福音三分之一的篇幅，所以由此可见，对马可来说，十字架在他的神学里面是非常的重要。在马可福音里面，我们看到耶稣就像是一个非常忙碌的仆人，他总是匆匆忙忙地在做着各种各样的工作。不光耶稣自己，连圣灵好像也是用这种匆忙的态度来服侍。最明显的标记就是说，他受洗之后，圣灵就把他吹到旷野里面去受试探，表现出一种非常急迫的、非常紧张的感觉。马可描写耶稣的行动和工作多过他的长篇教导。日后我们在读马太福音和路加福音的时候，特别是马太福音，各位就会发现，在马太福音里面，通常耶稣一讲到就是讲一整章，有时候甚至还会讲好几章。可是这一种长篇的教导，在马可福音里面几乎看不到，所以我们大概也可以猜测到，马可他是更看重耶稣所做的行为。在马可笔下的耶稣，他是透过一种以身作则的方式，向门徒还有后世的所有基督徒展现了一种为神服侍的形态。那最后要提到的是，马可福音就像我们开始的时候有讲到，早期的权威抄本里面。并没有我们现在所读的这一本和合本圣经当中的十六章九到二十节，这最后十二节的经文似乎是后面才加上去的。那如果我们排除掉这十二节经文的话，马可福音的结束可以说是结束的非常的仓促，甚至可以用戛然而止来形容。那为什么会有这样子的状况出现？很有可能是作者觉得之后的故事大家都知道，没有必要继续写下去。也有可能是他当时结束的时候，并不是一个完美的结束，所以希望看看日后要不要再继续加一点别的事情上去。那这一些的可能性都在我们华波中心另外出的一个系列，叫做《马可福音速读十二课》的系列信息里面，有更多的介绍。欢迎各位去到我们的网站 cgbc online dot ca 去查询和收听。那在这边我们就不再多做解释。好，我们再继续来看马可福音对耶稣的描绘是怎样的。当我们读马可福音的时候，我们可以感受到耶稣在这一本福音书里面是呈现着两个非常相似又相关的形象。首先，他是受苦的上帝之子，这一点是毋庸置疑。或许在座的各位也或多或少听到有一些说法说，说啊，圣经里面从来都没有说耶稣是神的儿子啊。从来都没有说耶稣是神啊，等等等等之类的一些言论。可是很明显的，马可福音在开头的时候就非常清楚地说，耶稣基督就是神的儿子，他的福音是以下他所讲的那一些事情。所以马可在一开始就已经奠定了耶稣基督就是神的儿子的这一个身份。当然，你说这个神的儿子是不是像我们开头的时候说的那个阿波罗尼奥斯的那一种状况，我就不需要再多做评论。至少在我们看到马可福音的时候，看到马可对耶稣的描述里面，耶稣跟神之间的那种亲密关系是非常的明显，绝不仅仅限于是说那一种非常的形而上学的描述，更不是像中国的皇帝那样自称自己是天子、天之子的这一种很抽象的概念。那这位上帝之子，他来到世上却不是来享福的。耶稣在整个马可福音里面的经历，就是不断的受苦，不断的被拒绝。在另一方面，他同时又是一个总是在忙忙碌碌地要完成上帝交托给他的工作的神的仆人。那我们也看到，马可是透过三方面的主题来去描绘耶稣上面讲到的那两个形象。首先，第一点就是关于耶稣真实身份的解释。包括一开始就讲到他是神的儿子，也通过他在出道之前所经历过的种种的事情，包括受洗，包括受试探，以此来表明说他是带着某种的天命、某种的使命来到这个世上，要为上帝完成在地上的工作。可是这一些在经文当中关于耶稣真实身份的启示，虽然对于像你我这样子的读者来说是一清二楚、一目了然。可是，对于那些身处在故事当中的人，当时耶稣身边的这些门徒、跟随者，还有敌人，他们似乎都是一无所知。所以，作者就像是在营造着一个氛围，让读者读到这些记载的时候，觉得说很为那些故事里面的人捏一把汗，就会让读者感觉到说：哎呀，你们这些人真的是，你们面前的这个人就是神的儿子，他就是要来拯救你们的。怎么你们就还是不明白？还是要用那些乱七八糟的问题去问他，还是要制造各种各样的麻烦给他呢？那这种在故事线里面对耶稣身份的保密，就构成了马可福音里面的第二方面的主题，也就是关于耶稣身份的两大秘密。这两大秘密就包括刚刚所说到的，耶稣他的身份是神的儿子，他是受膏者，他是弥赛亚。他是上帝所命定的圣者，这一些身份定位，当时在耶稣身边的人可能大部分都看不出来，就算看得出来，也大概只是猜的，并没有办法确定。另外一个非常大的秘密就是说，作为以上讲到的这一些，包括神的儿子啊、受膏者、啊、弥赛亚等等这个身份的人，必须要经历过受苦，而且必须要受死。这件事情也是当时所有的人都没有办法理解，也不可能知道的。那因此也就导向了第三方面的主题，就是说这些门徒或者讲这些他身边的人对耶稣身份认识的无知。门徒是一直跟在耶稣的身边，所以他们应该是最了解耶稣的人。可是他们并没有办法了解耶稣是神的儿子，没有办法了解耶稣是弥赛亚。而那些耶稣基督的敌人，包括了法利赛人、文士，还有撒都该人之类的，他们是宗教领袖，他们本来应该是最熟圣经的人。如果他们真的有好好的读圣经，真的有好好的去寻求上帝的心意，原则上来讲，他们应该是看得出耶稣基督的身份。可是他们也不知道。那对比起这些门徒，还有耶稣的敌人对他身份的无知。反而好像是那些更加有权利去说自己是无知小民的民众，还有那些摆明了就是要抵挡神的魔鬼，他们却更容易辨认到耶稣就是那一位神的圣者。所以这一种非常鲜明的故事对比，在马可福音里面，我们就可以看得非常的清楚。而马可福音的作者也是透过这样子很有故事张力的描述方式。来去呈现耶稣基督他的事工对人世间的真实含义。那我们接下来看马可福音的叙事特色，这一些我们基本上刚刚在讲的时候都或多或少的有提到，我们就很快的来走一遍。在马可福音一开始就开篇点明了耶稣的圣子身份，也就是像刚刚所讲，马可他是在讲着一个当时的大家都不懂的故事。当时耶稣在的时候，你们不知道，我也不知道。可是现在奥秘已经被揭开了，这一个福音的故事也在这个世上被展开了。所以现在就请各位还没有听过这个故事的，听我从头说起。这个就有一点像我们在听故事的时候，那一些常见的一开始就点名故事主旨的开场白。然后在马可的叙事过程里面，他透过受洗、神机赶鬼。还有一字，用比喻来教导这些的事情，正面的解释说耶稣他是什么样的一个人，不管是他的受洗还是他的受试探，都展现出他所背负的使命。而他用神机来赶鬼和一字，也表明了他在物质界和灵界都有权柄。他的比喻教导也是解释说他是有教导的能力和权柄。在这些正面的解释之外，马可也透过像魔鬼的证词，一部分的民众，还有彼得忽然神来一笔，不知哪里得来的一个灵感，然后对他的身份进行确认。再加上最后在他上十字架的时候，那一个百夫长的旁证来去侧面认证耶稣就是神的儿子，他就是弥赛亚，他就是以色列的圣者，他就是要来受苦上十字架拯救世人的。那在这两方面，从正面和侧面来印证耶稣身份的过程里面，中间也不断地去强调门徒们、法利赛人还有大多数的民众都不懂他。这里讲到的不懂，一方面是说这些人不认识耶稣基督就是神，他就是神的儿子；另一方面也是说这些人根本就不知道神的儿子是要来受苦的。也不知道他即将要去面对的这一个拯救的事工是多么的伟大和艰辛。基本上在进入到最后一部分之前，耶稣在世上大部分的事工，好像在马可福音里面都是相当的具有神秘感。大家都不知道他要做什么事情，大家好像都不是太了解他到底是谁。只有一部分的人知道，那一部分的人可能也只是一知半解，没有办法完全的了解。耶稣就好像是一个充满了神秘感的哲学宗教老师一样，直到最后他上十字架的时候，这一切才广为人知。那在耶稣整个的施工过程里面，马可福音也是不断地强调说，耶稣是一直的经历被拒绝的事情。这些拒绝耶稣的人，包括了他所最亲爱的门徒，这些门徒一直都不懂他到底是谁。在克西马尼园里面。耶稣明明叫他们要警醒祷告，可是他们一个个的都睡着了。当耶稣被逮捕的时候，这些当时叫的最大声的，反而是逃走的最快。甚至连信誓旦旦说“我必与你同死”的彼得，也在压力之下三次不认耶稣。那耶稣他的一生，他的事工，就是在经历着各种各样的拒绝，也会被他最亲爱的同伴来背叛。那当然，除了他的门徒以外，别人也是一直在拒绝他。法利赛人作为耶稣的敌人，也是非常的尽责，他是拼了命的去抗拒和陷害耶稣。那一些曾经在大声的喊着“ h 萨 s a 萨 n a h 荣耀归于真神”的这些耶路撒冷的民众，当本丢比拉多说“你们要巴拉巴这个强盗，还是要这个从比拉多的角度来看，并没有犯什么罪的耶稣”的时候，这些民众选择了要强盗巴拉巴。不要耶稣，所以当我们在读马可福音的时候，你就会发现这一种的背叛，这一种的抗拒，对耶稣的不友善是历历在目。好，那我们今天的最后，我们就来看马可福音的信息。首先，最明显也是最重要的一点，就是说明了耶稣就是神的儿子，而且这一位神的儿子，他在降临的那一天就已经预定要受苦。当耶稣在地上传教，他教导的信息是天国的领导。所有忠心跟从耶稣的人就可以得到天国。而且，当我们认知到耶稣神的儿子他在地上的工作，他在地上的经历主题就是受苦，那其实也是给我们这些跟从耶稣的人打了预防针，告诉我们说，如果我们真的要去跟从耶稣的话。也应当要有一些的心理准备，要为我们的信仰付上代价。而且，当我们在看马可福音的时候，也会发现有一点，就是在差不多要结束的时候，我们才看到马可比较多的讲到信心这件事情。由此可见，马可应该是强调跟从而多过信心这方面的论述。当然，这绝对不代表马可是反对因信称义。或者讲马可是强调行为得救之类的，而是我们要认知到，马可福音因为他写作的时间比较早，所以相对来讲他的神学认知也会比较粗糙。在马可福音里面，作者强调的是你要好好的跟从耶稣，耶稣做什么你就照着做就好了，讲究的是这一种单纯的信靠，还有中心的跟从，反而不是像保罗后面的书信那样子讲到更多的。那些神学、哲学上的辩论，所以单纯的效仿耶稣、跟从耶稣，就是马可福音里面信仰的真谛。那最后我们也要提一下，马可福音里面没有讲的一些我们认为很重要的信息。那这里就包括耶稣的家谱，还有耶稣是怎么出生的，在马可福音里面都没有提到。还有我们耳熟能详的登山宝训系列的讲道。比方说，讲到饥渴慕义的人是有福的，清心的人是有福的，等等。那这一些在马可福音里面也并没有提到。那最后就是复活之后的情况，很有可能是并没有记载在马可福音原始的文档当中。我们现在所读到的和合本圣经马可福音第十六章九到二十节这几节经文，很明显有一些是取材自其他的福音书，也有一些可能是取材自《使徒行传》。那在学术界有两个不同的推论，一个就是说，可能是后来编撰马可福音的人，觉得似乎还是要给一个比较完美的结局，所以就把其他的书卷里面借用一些材料把它填补完成。也有可能是马可福音原始的作者自己后来读过别的福音书之后再把它添加上去。那当然，也正如我一开始所说，无论是哪一种取向。其实都不影响我们理解马可福音乃至整本圣经的核心信息，而这种编撰和修订的工作也不影响圣经的权威。我们在学习新约的时候，只是要对这些事情、对这些状况有一点的了解，帮助我们更好的去学习这些圣经里面的内容，那就足够了，而不需要为了这些问题有太多的烦恼。我们相信上帝的保守。也相信他有能力，而且会维持他话语的纯正。他的圣灵也可以保守我们，不会把他的话读歪掉。所以我们在读新约，特别是读某一些有争议性的经文的时候，请记得要保持一个对神敬畏和对神开放的心态。这样子，我们就可以更加容易地从经文、从学习当中去理解上帝对我们的旨意。好，今天我们就讲到这里，感谢各位的收听。我们下次再见，愿神赐福于你。